0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze, Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty 10 tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Je to pro mě mimořádná příležitost vlastně se zapojit tady z programu, protože si myslím, že to téma v rámci vysokého školství chybí, nebo respektive ta podpora podnikání existuje, ale pomí prakticky freelancing, co by specifický druh podnikání. A právě o něm bych dneska rád mluvil, rád bych vám dal takový jako dobrý úvod do freelancingu, abyste měli jasno, v čem se tady tenhle druh podnikání liší od jiných přístupů jaké jsou ty rozdíly a zároveň e, se pokusím dát vám jako řadu nějakých praktických typů, které by se vám mohly hodit pro nějaké vyhodnocení toho, jestli tady tahle ta cesta by pro vás byla vhodná nebo ne, byť třeba někteří z vás to zvažujete velmi vzdáleně nebo to pro vás bude relevantní někdy v budoucnu, ale Myslím si, že ty hlavní body, že, že by vám mohly nějak utkvět v paměti a pomoci vám třeba v budoucnu, na nějakých kariérních křižovatkách, na kterých se možná ocitnete a že jich určitě bude spousta. Uh, ten, tu dnešní přednášku, uh, já, já jim rozdělím do takových jako dvou bloků. Uh, první se bude týkat freelancingu, jako obecně podnikání na volné noze a potom, toto uh, to je vlastně takový podnikatelský pohled, řekněme, a potom uh, budu věnovat ještě poměrně dost prostoru i nějaké společenské roli, řekněme, nezávislých profesionálů, uh, což v kontextu podnikání na navolné znamená, že se budeme bavit o dobré méně. Jak, jak v podstatě jakou roli hraje nezávislý profesionál m, v rámci oboru, v rámci společnosti, a jak je mimořádně důležité vlastně tenhle ten aspekt mít na paměti, když jdete podnikat nebo když budete na volné noze. Takže v podstatě. Uh, to, je, to, je, to je to, co bych dneska chtěl sdělit. Uh, začnu teda freelancingem. Uh, jak to vůbec definovat a proč to vůbec definovat? Uh, řeknu úplně na začátek jednoduše, uh, že tady tenhle druh podnikání je velmi odlišný od, od těch ostatních. A vlastně pro nás jakožto podnikatele na volné noze je dlouhodobě Uh, úplně zásadně jako chápat tu rozdílnost, jo? protože jedna z častých chyb, která vlastně na volné noze jako vzniká, je, že hm, lidé, kteří jdou na volnou nohu a nejsou o tom moc informovaní, tak si přečtou nějakou knihu obecně o podnikání, nebo si přečtu něco o podnikání startupů nebo menších firm a snaží se to jako složitě nějak adaptovat na tu volnou nohu, byť ty situace jsou jiné a jako nejde jim to, protože obecně jako transponovat to podnikatelské know-how bez jako předchozí zkušenosti s podnikáním je jako velice obtížné, je tam obrovský prostor pro chyby. Takže takže nejdřív začnu tím úvodem. V prvé řadě e, bych chtěl vysvětlit jeden rozdíl, který se velice často zaměňuje i v médiích a vlastně jste na něj dost možná i narazili, a to je jakési kladení rovnítka mezi freelancery nebo nezávislé profesionály a e, OSVČ a živnostníky. Jo? E, tady tahle rovnice vlastně neplatí ani z jedné strany a já bych chtěl vysvětlit, proč. E, úplně jednoduše jde o to, že freelancer je jako neformální označení, které jako reflektuje určitý přístup k tomu, jak já vykonávám tu svou profesi, ale vlastně neříká, jaká je ta konkrétní jako legální forma toho podnikání. To znamená, mezi freelancery najdete lidi, kteří samozřejmě mají ten status OSVČ nebo, nebo živnostníka, ale jsou tam také lidé, kteří mají malé ezeročko a fakturují všechno na tuhletu malou firmu, nebo to jsou lidé, kteří uh, jsou, uh, jakoby pracují na nějaké krátkodobé smlouvy, ať už jsou to smlouvy o dílo a nějaké dohody o provedení práce, nebo pracují přes nějakou zprostředkovatele, to může být řekněme nějaká agentura, nebo dokonce to může být nějaký jako specifický druh práce, kdy ten člověk uh, má jako krátkodobé nebo nějaké přechodné zaměstnanecké smlouvy, ale on sám sebe může vnímat jako nezávislého profesionála, pro kterého zrovna jako ta forma toho, jako toho smluvního závazku, jako zaměstnaneckého, je zrovna v té dané chvíli nejvýhodnější. Že se to týká nějakých třeba specifických projektů v zahraničí, jako v zemích, které jsou mimo vlastně Evropu, třeba řekněme, jo? s tím jsem se setkal. Uh, to znamená, že. Mezi freelancery jako takovými je spousta lidí, kteří nemají ten status OSVČ nebo živnostníka. A to samé platí vlastně i jako na opačné straně té rovnice, to znamená mezi živnostníky a OSVČ je spousta lidí, které bychom ani jako při nejlepší vůli nemohli nazvat nezávislými profesionály nebo freelancery. Proč? Třeba proto, že jsou to lidé, kteří mají relativně velké už to podnikání, to znamená mají třeba zaměstnance, někdy můžou mít i desítky zaměstnanců, jo, jsou takové případy. Nebo to mohou být podnikatele, kteří na tom volném trhu rozhodně nevystupují jako jednotlivci, ale vlastně nad tou svojí živostí nebo s tou svojí živností mají ještě nějakou značku a na tom trhu se prezentují jako, jako značka. To znamená, vy když s nimi na volném trhu přijdete do styku, tak vás ani nenapadne jako zkoumat, že za, zatím je jeden člověk, protože vy to vnímáte zkrátka jako firmní biznis, máte to pozadí Nebo může být případ, a ten je taky poměrně běžný, hlavně bych řekl ve světě, takzvaných misklasifikovaných profesionálů, což znamená, že ten člověk jako by má legálně to podnikání na na nějakou živnost, na nějaké ičo, takhle vlastně jako formálně je to evidováno, ale on sám má třeba jenom jednoho klienta velkého a v podstatě jako je závislý na něm, na tom chlebodárci a v podstatě ten vztah, byť teda jako navenek je deklarovaný jako nějaký podnikatelský, tak de facto je to vztah jako závislý. Jo. A proto, proto mluvíme, cizině se tomu říká běžně by misklasifikace zaměstnanců, kdy ten člověk by měl správně být asi věnovaný jako zaměstnanec, ale z různých důvodů je, má prostě ten status toho podnikatele. Ono to pak má samozřejmě jako větší či menší dopady do toho systému jako zdravotního, sociálního pojištění a tak dále, tam já teď nebudu zabíhat. Jenom tím chci ilustrovat, jak vlastně to rovnítko nefunguje, jo? že když prostě se řekne freelancer, tak by se vám automaticky nemělo vybavit OSVČ nebo živnostník, protože ta, ta rovnice je špatně, je to prostě nějaká používaná mediální zkratka, ale jako nereflektuje tu realitu. Takže tím se vlastně dostávám ke kruciální otázce, kdo teda vlastně to ten freelancer nebo nezávislý profesionál je. A tady se možná vlastně dostáváme k jednomu z hlavních důvodů, proč to téma jako v tom akademickém prostředí nebo v tom výzkumném prostředí je jako uchopené velmi málo. A ten důvod je ten, že ta definice je obrovsky problematická. To znamená, celosvětově neexistuje žádná univerzální definice freelancera nebo freelancingu. Opravdu, když začnete zkoumat to téma více dohloubky, tak zjistíte že se ten pohled jako velmi liší mezi jednotlivými autory, mezi jednotlivými zeměmi. Já dám pár příkladů. Hodně jako dominantní tady v tomhle je Amerika, která má poměrně jako velkou asociaci nezávislých profesionálů Freelances Union. Ona je poměrně početná a snaží se zastupovat ty zájmy jakoby v nějakým jako, s nějakým jako politickým přesem, snaží se podporovat z něj nějakých zákonů a dále. To znamená, že tam je poměrně silná motivace v tom, jako reprezentovat co nejvíc lidí, aby aby to mělo nějakou politickou váhu. A to znamená, že jedním z důsledků tady tady té incentivy je, že oni pracují jako s velmi, velmi širokou definicí freelancera. To znamená, když se podíváte na průzkumy Freelancers Union, Oni se dlouho vycházeli pod názvem Freelancing in America, dneska už to dělá jenom Upwork, který byl dříve partnerem Freelance s Union, tady a jmenuje se to Freelance Forward. Tak jedna vlastně z těch pozoruhodných věcí na tomhle průzkumu, který je jinak poměrně kvalitně zpracovaný na reprezentativním vzorku, je to, že oni právě si nadefinovali freelancera jako prakticky kohokoliv, kdo měl za posledních 12 měsíců jakýkoliv libovolný příjem z volného trhu. To znamená, že vlastně najednou vám do těch freelancerů spadnou i lidé, kteří občas někomu pohlídají, sousedovi pohlídají dítě, nebo si nainstalují Uber a někoho svezou, nebo prostě občas pronajmou pokoj někomu přes Airbnb. A vlastně v jejich pohledu už tady tohleto kvalifikuje toho člověka by part-time freelancera což jako mě přijde jako poměrně absurdní, protože tam vlastně spadnou miliony lidí, kteří v podstatě mají full-time job, jako jsou zaměstnanci a mají jenom nějaký extra příjem, což ta Americe je opravdu jako velmi běžné a najednou tou optikou tyhle ty široky definice se může zdát, že na volné noze je třetina Ameriky. Uh, v Británii, kde existuje jako podobná organizace uh, IPSI, IPSE, tak ta používá mnohem konzervativnější definici. Ta už říká, že jako uh, freelancery nebo počítá za freelancery lidi, kteří uh, jsou uh, na volné noze, na volném trhu, jako s nějakou už jako kvalifikací. Zmá, že to nejsou jenom ti vidělkáři, ale už to jsou nějací jako kvalifikovaní odborníci. A najednou ten, ten, ten výskyt vlastně těch freelancerů v té populaci je mnohem nižší. Je to, řekněme... Je to řekněme pár procent, jo? rozhodně to není třetina. Uh, já osobně se přikláním jako někde, uh, někde mezi, spíš jako k té konzervativnější definici a to čistě na základě pragmatické zkušenosti, protože vidím, že člověk, který je na volné noze jako naplno a vnímá se jako podnikatel, tak řeší úplně ale úplně jiné věci, než člověk, který si občas někde jakoby přivydělá a rozhodně by to nenazýval podnikáním. Jo? To znamená, že z mého pohledu, ať už se budeme bavit o freelancerech, kteří jsou jako naplno na volné noze, nevykonávají nějakou jinou práci, nejsou zaměstnaní a tak dál, nebo lidé, kteří jsou sice částečně na volné noze, ale už to začínají vnímat jako podnikání, tak tady je velký rozdíl oproti právě lidem, kteří, kteří, pro které je to jenom drobný přívídělek. Takže když se dostanu k té definici, která to podle mě jako nejlépe jako vystihuje a byť teda je, je třeba mít na paměti to, že to je jako jedna, jedna z možných definic, tak můžeme o nezávislých profesionálech mluvit jakožto o lidech, kteří uh, na své vlastní jméno uh, na volném trhu nabízejí nějakou jasně deklarovanou odbornost, profesi nebo řemeslo, řekněme. To znamená, že ten člověk je aktivní na volném trhu, vy si ho můžete najmout, ať už přímo nebo třeba přes nějakou zprostředkovatele, protože trh je samozřejmě komplexní, složitý. Mm, a uh, je vám jasné, že ten člověk, že to je osoba, že to není jako firma nebo že nějaká prostě firmní entita a zároveň je vám jasné, že on jako deklaruje, že něčemu rozumí, něco umí. To znamená, že je buď překladatel, tlumočník, vývojář, může to být konzultant, může to být nějaký terapeut, může to být třeba i lékař, může to být řemeslník. Jo, je, to, je to zkrátka člověk, který je podnikatel a s nějakou odborností na tom, na tom trhu je aktivní. Tady bych možná zase uh, se dostal trošku víc k tomu, že bych se na, ten, na celý ten fenomén podíval trochu uh, jako z různých úhlů pohledu a pokusil se je pro vás co nejlépe nadefinovat, ať máte, nějakou, ať má, ať máte lepší představu, takže, takže teďka bude následovat pár takových jako nějakých kratších odboček. Uh, takže definici, definici máme za sebou, jak vypadá typický nezávislý profesionál, to znamená člověk, který na noze podniká. Tak jak už jsem řekl, je to typický odborník. Uh, velice často jsou tam lidé, kteří pracují primárně hlavou nebo, nebo na počítači, to znamená, uh, jako v angličtině se to mohle říká knowledge workers, pracující hlavou, Jinými slovy, jsou to lidé, kteří možná budou mít velmi blízko k vám. Jo? My, když jsme dělali před lety 2015, jsme dělali jako větší průzkum mezi českými financí tady v Česku, tak nás vlastně i docela překvapilo, když jsme se podívali na naše vlastní členy, kteří jsou registrováni na volné, na volné CZ, jak obrovské je vlastně procento našich členů, co mají vysokoškolský titul, ale i v tom průzkumu vlastně byl ten výskyt jako vysoce nadprůměrný oproti běžné populaci, to znamená Tohle je poměrně charakteristický risk, že to jsou lidé, kteří mají nějaké znalosti, často mají nějaké odborné vzdělání, nějakou kvalifikaci a v určité fázi si vyhodnotí, že pro ně to podnikání na volné noze je zajímavá jako kariérní cesta, kariérní volba. Dost často obsluhují freelance jako menší portfolio klientů, to znamená jednotky, pak pár desítek ročně, řekněme, takový typický rozsah, řekněme, Logicky teda působí často v oborech zalidněných freelancery, to znamená, tam jsou obory jako, jsou webové technologie, sociální sítě, IT, design a veškeré kreativní činnosti, marketing a obchod, vzdělávání, psaní a texty, to je velmi běžné, jazykové služby, podpora podnikání, služby osobního rozvoje, ale patří tam tedy, byť okrajově, ale patří i stavebnictví, řemesla, případně pronajímání nějakou majetku, ať už jsme se bavili třeba o těch Airbnb bytech, nebo nějakých nemovitostech, prostě majetek. Uh, dost často je ten, je ten freelancing v této podobě koncentrovaný kolem velkých měst, kolem aglomerací, rozhodně to platí pro Česko, kde jakoby, mimo jiné z toho našeho průzkumu vyšlo, že poměrně hodně těch respondentů žije v Praze, anebo v nějakém širším okolí, případně kolem Brna v okolí Ostravy, Jo, ty, ty větší města jsou zkrátka nějakým způsobem uh, jako dobré podhoubí právě pro, pro tu práci na volné noze. Uh, platí to ale třeba i pro země jako Velká Británie, kde je velká, velká koncentrace uh, freelancerů uh, v okolí, ne v aglomeraci. Uh, co je taky typické pro freelancery, že rozjíždějí podnikání vlastně bez cizích peněz, uh, to znamená nepotřebují nějaký jako velký peněžní kapitál nebo nějaký velký majetek, dost často Im stačí to, co mají počítač, mobil, nějaký prostor pro práci, mají nějaké úspory nebo rezervu, nebo je třeba trochu podpoří rodina v tom rozjezdu, ale zkrátka to podnikání jako takovým tím konvenčním pohledem jako nepatří mezi ty kapitálově náročné. Tak, uh, Takže to je, to je jako takový typický nezávislý profesionál, jak byste si ho mohli představit a teďka bych se dostal k dalšímu nějakému uh, rozlišovacímu rysu a tím je... Uh, ten osobní kapitál jako takový. Jo. Já už jsem vlastně zmínil, že to podnikání je postavené do značné míry na, na tom, co ti lidé umí, co dovedou na těch dovednostech, ale patří tam i další věci, jako mohou být jako různé certifikace nebo nějaká povolení tu práci vůbec vykonávat, jo. některé profese jsou poměrně regulované, patří tam Další osobní aspekty toho člověka, to znamená to, jaké má další dovednosti, jak je třeba schopen komunikovat, jak je schopen, řekněme, psát, zpracovávat myšlenky, patří tam vlastně i jeho reputace. Ta reputace je zase něco, já můžu mít ze svého předchozího působení nějaké renomé, nějaké dobré jméno, se kterým do toho podnikání jdu a v tom podnikání buď můžu to dobré jméno jako dále zúročit a vlastně rozšířit, anebo nebudu podnikat korektně, budu podnikat úspěšně a to, to, ta reputace vlastně kapitálu, který přijdu jo, tím podnikání. To znamená, patří tam jakoby Spousta těch osobních aspektů, které my obecně nejsme schopni úplně jako vyčíslit, ale jsou atributem toho člověka, řekněme. Jo? Jinými slovy, tenhle, tohle podnikání na volné noze je jakoby plně soustředěno jakoby kolem té osoby. Jo? Jinými slovy, bez toho profesionál, bez toho nezávislý profesionál, by to podnikání v podstatě jako nedávalo smysl, možná by vůbec neexistovalo. To ovšem vůbec neznamená, že by to podnikání bylo jaký, jako nějakým způsobem jako izolované, protože naopak, tohle je jako jeden z velmi častých omilů o podnikání na volné noze, že jako na volné noze je člověk jakýsi kůl jako cool v plotě a nějak tak jako nějaký renegát jo, proudí tím volným trhem a prostě vyhledává klienty. Jak to vůbec není, naopak, čím je úspěšnější freelancer, tak tím většinou sehranější je ten tým lidí, kteří ho v tom podporují. To znamená, pravděpodobně bude mít jako nějakého účetního, daňového poradce, možná člověka, kterým pomáhá s IT, možná člověka, který mu mu dělá nějakou virtuální asistenci nebo nebo osobního asistenta, bude tam možná grafik, se kterým spolupracuje, možná tam budou další nějací juniorní kolegové, kteří dokáží vzít část té práce za něj. Jinými slovy, je to sice soustředěno kolem té osoby, ale vlastně není tam jenom ta vrstva jako osobní, jako moje znalosti, moje dovinnosti, to, kdo já jsem, ale je tam, jsou tam i mé sociální vazby, které mi umožňují vlastně to podnikání jako dělat, dělat lépe, s větším dosahem, s větší profesionalitou. E, možná je docela dobrý jakoby příklad, jak si představit, kam až jako to osobní podnikání může dojít, nebo že, že to vlastně nutně nemusí být úplně malý biznis. Jsou profesionální sportovci nebo lidé, kteří dělají do, do showbiznisu. Uh, takže když si představíte třeba Rafu Nadala, který včera vyhrál 20. Grand Slam, tak to je, to je prostě nezávislý profesionál. To je jako bez pochyby jako člověk, který podniká prostřednictvím toho sportu. Uh, je velmi úspěšný, pravděpodobně má velmi vysoké příjmy, astronomické možná z, naš, z našeho pohledu. A kolem sebe má tým lidí, trenérů, koučů, poradců, kteří mu pomáhají vlastně to podnikání řídit tak, aby on se mohl plně soustředit na to, co jako je ta jeho klíčová dovednost, což je ta hra toho tenisu. Že? V showbiznisu to tež. Jo? Jako významní herci, umělci, zpěváci, ale třeba dneska už i podcasteri. Joe Rogan nedávno podepsal exkluzivní smlouvu se Spotify na odhadovaných 100 milion dolarů jo? Za, za to, že To bude streamovat přes tu jejich platformu. To znamená taky, bez něj by tady tenhle ten biznis být je podporovaný řadou dalších jednotlivců bez pochyby, prostě nemohlo fungovat, nemohl by existovat. Takže o tomhle mluvím, že to podnikání je soustředěno kolem té osoby, ale to nutně neznamená, že má malý dosah, nebo že je nějakým způsobem bezvýznamné. Naopak, jako jsou právě známy tyhle ty případy, kdy kdy jednotlivec může mít jako obrovský vliv, ať už na ten obor, nebo na společnost jako celek. Uh, další aspekt, který, který uh, bych řekl, je dobré mít na paměti, když se budeme bavit o podnikání na volné noze, je to, že, uh, uh, a je to velmi častá chyba také, jo, že, a, a myslím si, že to je jeden z těch důsledků toho, že mm, to odborné vzdělávání nebo to odborné školství třeba tom tomu podnikání jako tolik té průřade pozornosti. Uh, velice často se setkávám s tím, že člověk, odborník jde na volnou nohu a... Uh, Odborně je na tom velmi dobře, to znamená, prakticky je to člověk, který, je, jako, který nemá žádné zásadní nedostatky v té, v, tom, v té odborné stránce věci, ale má poměrně zásadní nedostatky v té podnikatelské stránce věci. To znamená, je to člověk, který třeba uh, si neumí správně stanovit cenu, pracuje třeba pod cenou, nebo má velice slabé nějaké vyjednávací dovednosti, takže jako ve vyjednávání se často nechá zatlačit do nějakých jako nevýhodných pozic, nebo třeba je velice slabý jako v, v, v řízení toho svého času, nedokáže dodržet termíny, je nespolehlivý, tomu ještě dneska bude trošku řeč, nebo nedokáže vůbec jako řídit a kontrolovat své finance, co by podnikatel. To znamená, že dobrý si uvědomit, že to podnikání na volné noze se skládá ze dvou autonomních oblastí a to z něj mimo jiné dělá poměrně těžkou jako disciplínu, že vy na stranu budete chtít být jako špičkoví odborníci, kteří jsou uznávání na volenoze jako pro tu danou profesi nebo pro tu danou odbornost, ale na druhou stranu vy potřebujete mít i jako poměrně pokročilé podnikatelské dovednosti, které postupem let zlepšujete, právě za tím účelem, abyste jako potlačovali rizika a aby ideálně bylo to vaše podnikání udržitelné a prosperující. To znamená, aby ho nezastavili nějaké problémy, které se postupem let vyskytnou. To je jako nevyhnutelné. Pokud se budeme dívat na kariéry úspěšných nezávislých profesionálů, ať už u nás nebo ve světě, tak se nebavíme o letech. Bavíme se o desítkách let. Bavíme se o lidech, kteří jsou často aktivní i jako ve věku, který je pro běžné zaměstnance v podstatě důchodový a oni pořád jako nějakým způsobem fungují. A když se na to podívám optikou takhle dlouhého časového období, tak tam neviditelně přijdou situace, kdy, kdy ten člověk jakoby potřebuje uh, uh, mít vybudované rezervy a potřebuje to podnikání mít nastavené tak, aby jako ustálo i větší otřesy, řekněme, protože prostě přijdou. Mimochodem jeden z nich, Právě prožíváme, že celá tady tahle ta situace kolem koronaviru a vlastně úplně masivní intervence do toho podnikatelského prostředí, ať už ze strany té epidemie nebo státu, který se snaží jako nastavovat nějaké, nějaké omezení, aby, aby se zpomalil vlastně průchod té epidemie, tak tohle ovlivňuje podnikatele dost zásadně. Teďka, když. Když se podívám trošku dál, jak si to podnikání na volné noze stojí ve srovnání jako s jinými přístupy, tak dá se říct, že podnikání na volné noze je vlastně ten úplně nejjednoduší přístup vlastně k výkonu práce nebo výkonu podnikání, jaký známe. To znamená, skoro všechno je tady nějak redukováno na nějaké rozumné minimum a v podstatě pro nás je důležité vědět, že tahle relativní jednoduchost, ale zároveň neznamená, že by bylo jako jednoduché a snadné v nějakém absolutním slovo, slova smyslu. To znamená, ano, je to jednodušší, než řídit firmu se 100 zaměstnanci nebo, nebo být CEO nadnárodní nějaké, nějaké společnosti, ale pořád je to podnikání, které postupem času může být jako relativně komplexní. Ono je to trošku zrádné, protože Uh, jako ta zkušenost ukazuje, že vlastně začít na volné noze je jako opravdu velice snadné. Jo? Je to dané tím, že uh, spousta freelancerů začíná ne prostřednictvím nějakého jako sofistikovaného podnikatelského plánu uh, záměru, ale spíše formou nějakých bokovek, kdy uh, při zaměstnání nebo při studiu uh, si jako začínají zkoušet v tom svém oboru nějaké placené projekty a získávají nějakou zpětnou vazbu od klientů, od těch zadavatelů, od těch spolupracovníků a na základě té zpětné vazby se postupem času třeba utvrzují v tom záměru, jo, tohle mě baví, tohle bych chtěl na volné noze dělat, je to velice zajímavý příjem, mimo jiné může být o dost zajímavější než nějaké studentské brigády, řekněme. Takže vlastně ten člověk se do toho postupně jako postupem času dostává víc a víc. Takže... Začít je relativně jednoduché, ale ta složitost nebo ta náročnost tohle podnikání jakoby přibývá postupem času, protože uh, jednak máte více klientů, uh, máte i složitější cashflow v tom podnikání trochu, jak jsem říkal, občas tam přijdou situace, které člověku jako komplikují život ať už ze strany vás samých nebo rodiny nebo, nebo právě ze strany jako nějakého toho podnikatelského prostředí. To znamená, že Rozhodně to není podnikání, které by se dalo označit jako trvale snadné. Jo. Ten, ten začátek může být snadný, pokud budete tou cestou těch bokovek, což je mimo jiné něco, co uh, já doporučuji a doporučuje to většina autorů, kteří um, vlastně o tom podnikání na volnou noze píšou. Uh, mimo jiné i v průzkumech to vychází jako nejčastější způsob uh, odchodu na volnou nohu, jo, že toho, toho startu. Můžete si to zkrátka představit tak, že opravdu už třeba teďka při studiu si začnete přemýšlet, zvažovat nad tím, jako, jak se dostat k nějakým jako reálným placeným zakázkám a graduálně od jedné k další se v podstatě jako zpřesňuje ta vaše představa, jak by to podnikání na volenoze vlastně mohlo vypadat. Dost často je běžné i to, že na začátku ti lidé nemají třeba hnedka živnost, tak, ale jak jsem říkal, jdou třeba do nějaké smlouvy o dílo, do nějakého přechodného kontraktu a až když chtějí udělat ten další krok a opravdu se už zavázat k tomu, že budou podnikat, tak si třeba založí živnostenský list. Tady bych zdůraznil, že ne všechny ty formy vlastně uzavírání té spolupráce musí být nutně jako legální z z hlediska vykazování příjmu, takže Určitě bych vám nedoporučoval se pohybovat v nějaké šedé zóně. Naopak, začněte rovnou tím, že si prostě zaplatíte hodinu práce nějakou nezávislou daňovou poradce, člověka, který má zkušenost s podnikáním nezávislých profesionálů, a rovnou vám doporučí, jakým způsobem ten příjem jako vykázat a e, posléze jako řádně zdanit. Jo. Je, je to dobrá praxe prostě jít uh, do podnikání nebo do činnosti rovnou s nějakým čistým štítem a nezačínat v nějaké jako šedé, šejdy zóně uh, jakýchsi jako nevykázaných uh, příjmů, by byt to může být docela běžné. Uh, teďka bych se trošku víc dostal k tomu, uh, jaký je teda vlastně rozdíl uh, mezi podnikáním freelanců a podnikáním firem. Jak byste si ho tak mohli, mohli představit, já tady mám takovou jednoduchou srovnávací tabulku, tak já ji, tady, já ji tady promítnu. Některé ty rozdíly už jsem zmínil, to znamená, že v podnikání na volné noze převažuje znalostně nehmotný kapitál, na začátku jsou tam nějaké jednorázové zakázky bokovky v rozjezdu, co je zajímavé začít či přerušit, ta činnost se dá i ze dne na den, co je velmi důležité, já už jsem na to narazil u toho, když jsem přišel s tou jako obecnější definicí nezávislou profesionála. Tím, že jste na tom volném trhu jako jednotlivci, tak ten klient chápe, že ten váš den má jenom 24 hodin. Jo, a bude pravděpodobně na základě tady tohohle uvědomění k vám, k vám přistupovat. Jo, tady to, je, to je dost velký rozdíl oproti tomu firemnímu podnikání, protože když dám třeba příklad, když budete překladatel na volné noze a klient za vámi přijde, že potřebuje přeložit knihu třeba pro své vydavatelství, tak vy když mu řeknete, no já tady teďka pracuji na zakázce, kterou dokončím uh, v polovině příštího měsíce a pak můžu tu vaši zakázku vzít, uh, tak ten klient to pochopí. Nemusí se mu to líbit, možná to potřebuje hned, možná oslovit někoho jiného, ale jako chápe, že z vaší strany je to korektní, že máte nějaký předchozí závazek, který prostě musíte splnit. to naopak, když já budu... S podobným zadáním, překladem nějaké já nevím, třeba výroční zprávy, půjdu za překladatelskou agenturou a tam mi řekne: No, tak přijďte za měsíc a půl, nebo přijďte za měsíc. Tak jako tohle není jednání, která bych čekal od, od firmy nebo od agentury, kde naopak předpokládám, že když je teda vyšší poptávka nebo více práce, takže ta agentura dokáže prostě si spou- prostřednictvím spolupráce s nějakými dalšími překladateli uh, jako zvýšit tu svoji produkční kapacitu. Jo? Nebo ještě jeden tři- příklad, třeba. Když budete uh, někomu instalovat a zpravovat třeba webové servery a budete to dělat na volné noze, tak ten klient si pravděpodobně dvakrát rozmyslí, než vás jako ve tři v noci vytáhne z postele, že mu nejde nastavit nějaký skript na serveru. Jo? Pravděpodobně ta vaše spolupráce bude postavena na tom, že budete ten uh, jako server nějak preventivně udržovat, spravovat, budete řešit bezpečnost, nějakou automatizaci, řekněme, a jakoby bude to na nějaké vaší domluvě a ten klient vás bude brát jako nějakého expertního uh, pracovníka, expertního poradce. Člověka, který, který uh, má tu práci nastavenou určitým způsobem, a, a to jsou nějaké limity, které on se bude nejspíš snažit respektovat. Když to, když vy budete na volné noze vystupovat jako firma, která dělá web hosting, řekněme, tak vás pravděpodobně ta firmní konkurence bude tlačit do toho, abyste poskytovali nějakou non-stop technickou podporu, což je u těch webových hostingů celkem standard. To znamená, že pokud byste chtěli uspět v tom jako konkurenčním boji mezi firmami, tak možná tam budete dávat svoje číslo jako non-stop linku, a ve tři v noci, když vám budou programátoři volat, tak se budete snažit. Tváří, že jste fresh a řešit jejich požadavky. Jo? To, samozřejmě trošku přeháním, ale jako jde o to, abych jako ilustroval, jak vlastně úplně zásadně ovlivňuje to chování a očekávání zás- zákazníku, to, jestli na tom volném trhu vás identifikují jako osobu, tudíž jako nezávislého profesionála, a nebo jestli vás mají za firmu, kde... Naopak předpokládají, že je to nějaká skupina lidí a že pokud pokud jako roste ta poptávka nebo roste ta objem té práce, takže to dokážete s větší či menší úspěšností nebo s větší či či menšími problémy jako vykrýt. Tady ještě ten poslední bod, ten je jako velmi, velmi podstatný, takže u něho bych se také zastavil Právě ten růst té poptávky je něco, co nás jakož to nezávislé profesionály dost podstatně odlišuje od firem. V tom smyslu, že já jakožto to nezávislý profesionál mám jenom těch 24 hodin denně, nemůžu se rozkrájet, nemůžu se nafouknout. Ano, můžu mít nějaké pomocníky, kteří za odvedou nějakou, řekněme, méně kvalifikovanou práci, nebo kteří mi budou s něčím pomáhat, ale dost dobře nemohu tu svoji produkční kapacitu zvětšovat do nekonečna. Takže co je typické u nezávislých profesionálů, že když poprvé jdete podnikat a poprvé narazíte na nějakou mez svých možností, tak... Se pravděpodobně zamyslíte nad svou osobní produktivitou. Jo? Že, uh, možná budete trávit méně času na sociálních sítích, po kavárnách a budete se snažit si ten den prostě poskládat tak, ať uděláte co nejvíce té placené produktivní práce. A je to správné řešení. Problém je v tom, že tím, jak postupujete dál tím podnikáním, tak samozřejmě ta poptávka jako roste, máte lepší reputaci, více lidí vás doporučuje, kromě toho stávající klienti vám třeba svěřují jako větší objem práce nebo dávají větší zodpovědnost. A vy vy zjistíte, že jako další... jako zvýšení té produktivity je sice možné, ale už ne tak s dynamickým dopadem, jako když člověk opravdu se poprvé začne nějak jako organizovat a jako tu práci jako a tu, jej, tu její efektivitu řešit. To znamená, že vás to dovede do bodu, kdy máte na výběr, buď uh, budete... Uh, v podstatě se snažit navýšit tu svoji kapacitu. Přijmete nějakého dalšího kolegu nebo si tu práci s někým podělíte, a byť si to možná v té chvíli ještě neuvědomujete, ale tohle už je nějaký lehký krok směrem k tomu firemnímu stylu podnikání. Protože pokud ten váš tým se nějakým způsobem ustálí, Uh, tak vy pravděpodobně nebudete chtít být v roli člověka, který jako sice má ty klienty a rozděluje práci, ale zároveň se stává jakousi jako komunikační ústřednou, když před něj všechno proudí. Vy budete nejspíš chtít, ať ti kolegové toho týmu kole- mohou komunikovat třeba i přímo s tím klientem a protože jeden má e-mail na seznamu, jeden je vzhůru jenom od 11 dál a tak dál, mají různé návyky pracovní, tak vy se budete snažit tomu dát nějakou jako jednotnou kulturu. Domluvit na nějakých pravidlech té komunikace, na nějaké kultuře vlastně té práce a tohle už vás vlastně vede k tomu, abyste dříve nebo později to nějakým způsobem zastřešili, ať už jako značkou, anebo aspoň nějakým názvem, nebo, nebo abyste tomu dali jakou, jakousi jako stálou a důvěryhodnou fázonu pro toho klienta, jo, který, který vám svěřuje třeba nějaké nemalé prostředky. To znamená, v momentě, kdy začnu v tom svém podnikání přemýšlet nad tím, jak dramaticky, jak, jak, jak zvyšovat tu svoji průšní kapacitu, tak směřu k tomu firmému podnikání. to, pokud jsem na volné noze, tak tohle přesně pravděpodobně dělat nemohu, protože... Jako nemám, nemám, nechci svěřovat tu, tu odbornou činnost dalšímu člověku, stal by se země de facto už jakoby spíše manažer té práce, řekněme, z velké části. Takže já mám možnost pracovat s tou cenou. To znamená, já zdražím, jo. tím mi opravdu pro mě odpadnou lidé, kteří poptávají tu práci téměř zdarma, vlastně ani nejsou třeba ochotní jako docenit nějakou odbornou činnost. Mimo jeden, jeden z takových jako velmi dobrých bolmotů. Uh, který zazněl na školení, které dělám pro freelancery, je uh, jako zvedej cenu, dokud tě nepřestanou poptávat divní lidi. Jo? Jakože často při tom jako úplně cenovém dnu se pohybují jako poptávající, kteří prostě nejsou to dobří klienti, jo, když to řeknu pěkně. Uh, to znamená, že vy začnete zvedat jako tu cenu a tím se začíná měnit charakter té práce, protože jedna, která možná, část klientů nebo poptávajících odpadne, Ti stávající klienti nejspíš neutečou, když to uděláte dobře, protože oni jsou si pravděpodobně jsou i vědomi, jo, že jako začátečníci jako prodáváte tu práci docela levně. To znamená, oni si jenom začnou trošku jako jinak vyhodnocovat tu hodnotu té vaší práce. Možná vám začnou svěřovat nějaké úkoly, kde ta vaše odbornost jakoby jim přináší jako největší jako hodnotu, na nějaké prostě jednodušší práce si třeba najdou někoho jiného a to vlastně vlastně chcete. Vy chcete dělat tu odbornou práci, která je dobře placená. Samozřejmě tam je jako další zpětná vazba a ta spočívá v tom, že já budu v momentě, když zvýším výrazně cenu, tak zvyšuji i očekávání e, těch klientů. Jo? Úplně jinou kvalitu práce očekávám od překladatele, který si učtuje 800 korun za domostranu, než od studenta, který si učtuje 150 jo? To, to je asi jako, jako zřejmé, jo? Není, není třeba vysvětlovat. To znamená, že vlastně v momentě, kdy já zvyšuju tu cenu, tak já zvyšuju ta očekávání a protože mým zájmem jakožto podnikatel, jakožto profesionála je dostat těm zvýšeným očekáváním, to znamená prostě udržet si tu jako zvyšující se životní úroveň, kterou prostřednictvím toho příjmu získávám, tak já mám samozřejmě jako enormní zájem na tom se dále zlepšovat, profesionalizovat, vzdělávat, jinými slovy, asi tou vyšší cenou, jakoby pletu na sebe takový byč, který mi jako neustále nutí do toho, abych jako tu, tu hodnotu, kterou pro ty klienty vytvářím a tu celkou profesionalitu, kterou pro ně představu měl co nejvyšší. Takže, takže to je jenom m, jako tak pro představu, jak, jak se, jak se to liší vlastně, to tento podnikání na volné noze od toho firmy, To jsou hlavní rozdíly. Nicméně je tady ještě jeden, který jsem nezmínil a který, který si taky zaslouží zvláštní komentář. A to je nějaké, to vás možná překvapí, to je nějaké pocitové hodnocení toho podnikání. Když já se bavím s freelancerem běžně na nějakých našich akcích nebo s klienty, jo, kterým konzultuju biznis, tak u freelanceru je úplně běžné, že ten člověk má nějaký pocit z toho, co dělá, že ho ta práce baví, naplňuje, nebo že má nějakého klienta, se kterým si nerozumí, nebo že ho to táhne k určitému typu projektů, nebo k určitému typu klientů. A tenhle ten pocit, byť ten člověk sám jej nedokáže někdy úplně přesně pojmenovat, tak on už na základě tohohle pocitu může dělat nějaká rozhodnutí. Jo, to je... To, tohle je naprosto fantastická věc, protože to znamená, že vy se jakožto podnikatelé na volné noze nemusíte nikomu zodpovídat, nemusíte to představovat a vysvětlovat bordu, akcionářům, zaměstnancům, komukoliv, že se skutečně můžete rozhodovat na základě nějakého vnitřního pocitu nebo nějakého vnitřního volání. A to se pravděpodobně podepisuje velmi na tom, že ve veškerých průzkumech vykazují freelancery jako obrovskou míru spokojenosti a jako nějaké štěstí s tím vlastním podnikáním, jo. Samozřejmě i tu informaci je třeba brát jako s rezervou, protože těch, kteří jako na volné noze šťastní nebyli a odešli z volné nohy, tak těch už se samozřejmě většinou nikdo neptá, jo? Takže jako u lidí, kteří na volné noze zůstávají, tak... To, že mohou vlastně reflektovat ten vnitřní pocit, je něco, co zřejmě přispívá k té spokojenosti. Ale není to jako zárukou nějakého úspěchu, jo, abych, abych tohle to jako zdůraznil. Kdežto, když máte firmu, která podniká, tak ta firma je nějaký jako skupinový projekt. Jo. Tam je pravděpodobně, když čím je větší ta firma, tak samozřejmě tím složitější to je, že máte vlastníka, máte management, máte lidi, kteří jsou stálí zaměstnanci, máte lidi, kteří jsou nějací brigádníci nebo, nebo pomáhají třeba jenom u těch větších firm, do toho, do toho chce mluvit třeba i veřejnost nebo, nebo místní samozpráva. Jo? A jinými slovy, ve firmě se musí všichni tihleti lidé shodnout, všichni mají nějaké svoje pocity, jak by to podnikání mělo vypadat, kam by mělo směřovat, ale jako... Ty pocity můžou být dost protichudné. Jo? Člověk, jako, který dělá někde u pásu, bude vždycky tu firmu vnímat jinak než jako generální ředitel. Jo? To je jako nevynutelné. A uh, byť teda existují jako samozřejmě pokusy v rámci moderního managementu jako tyhle pohledy zblížit, tak uh, stále si myslím, že jako to firmní podnikání je z tohoto logického důvodu naprosto dominantně ovládáno nějakou řečí čísel. Jo? Že prostě. Aby byl ten firmní dialog jako vůbec možný, tak se ti lidé shodnou na nějakých metrikách, na nějakých jako výkonnostních ukazatelích, které sledují a které jsou jakoby podstatou toho firmního dialogu. To znamená, že nevím, typicky přikládám, Škodovka může dosáhnout rekordního zisku a prostě hned se ozvou odbor, odbory a řeknou jo, tak my na základě tady tohohle ukazatele bychom chtěli vyjednat jako zvýšení mést. A je to jako férový argument, jo? Prostě takhle se ten firmní... Dialog jako velmi často vede a uh, to firemní řízení je obrovské jako protkruté tou řetíčísel. čísel. Jo? Což je právě něco, co na volné noze můžeme dělat, a já to jako mimo jiné doporučuji, k tomu se ještě hnedka dostanu. Uh, ale jako by my tam máme ještě ten luxus, že právě jako by, můžeme následovat nějaké svoje jako by, vnitřní pohnutky, které někdy může být i docela dost těžké popsat. Jo? Uh, je to velmi typické třeba u kreativních profesionálů. Uh, Když se vlastně na tohle podívám, jako na na tu roli těch pocitů, tak ona je jako velmi významná. Já tady zase nazdílím jeden slajd. Tady tohle to jsou jako takové typické, typické věci, které lidé uvádějí na volné noze jako hlavní klady a zápory podnikání. Uh, to znamená, na jedné straně jsou to jako fantastické věci, to jsou ty hodnoty, jako flexibilita, svoboda, dělám, co mi baví, jsem svým pánem, mám nezávislost, pracuji na sebe, což mimochodem znamená, teda, že z děl, které dneska vytvořím, mohu profitovat jako dále do budoucna. Na druhou stranu jsou tam jako výkyvy příjmů, ztráta hraní mezi prací a soukromí, nezastupitelnost, nejistota, stres, hledání klientů, to je problém hlavně ze začátku, on není zase tak, zas tak nezladatelný, ale začátečníkům se to jak často jeví. A teďka vlastně, když se na to podíváte, tak vlastně spousta těch věcí je vlastně pocitová. Výkyvy příjmů je nějaký pocitový, problém, že prostě najednou, když jsem byl zaměstnanec, nebo já jsem teda nebyl, ale když je člověk zaměstnanec, tak prostě má nějaký stabilní příjem a může si podle toho nastavit život. Na volné noze jako zažíváte jako poměrně velké výkyvy, a o tom budu mluvit uh, o to, u toho dalšího tématu, který mám za pár týdnů o finančním sebeřízení. To je fakt velký problém pro spoustu freelancerů. A strata hranic mezi prací a soukromí taky, jo? nejistota a stres. A teď, když se na to člověk podívá, tak vlastně na tom je krásně vidět, že uh, ty pocity vlastně nehrajou jako jednoznačně pozitivní roli. Oni hrajou i dost negativní roli, jo. To znamená, že jako typicky, když člověk začíná, tak jako hodně ty jako pozitivní pocity, jo? To, je, to je jako přirozené, jo. Jdete do toho s nějakým jako nadšením a je to, je to správně jako v podstatě, jo? Ale uh, je, je dobrý počítat s tím, že když budete na volné roze 10, 20, 30 let, tak tam nevyhnutelně přijdou jako období, kdy vlastně ty negativní pocity a vlastně jakoby nějaké problémy, které jako můžou mít různou příčinu, jako dočasně převládnou. Jo. A uh, Tohle to já vnímám jako jeden jako z nejsilnějších argumentů pro to, proč i freelancer by měl své podnikání budovat jako velice, velice systematicky a jako robustně oproti jako různým zdrojům rizik. To znamená mít rezervy, myslet na krizové scénáře, pr- dělat nějakou prevenci rizik, prostě počítat s tím, že ne vždycky mi bude 25 nebo 30, budu na vrcholu sil a že můžou přijít období, kdy prostě člověk řeší v rodiné zdravotní problémy a tak dále a jak říkám, jako u nějakém jako dlouhodobém časovém horizontu tohleto prostě freelancers řeší. Abych tady tenhle ten, tenhle ten první blok uzavřel, tak tady jenom jakoby menší doporučení, na co se zaměřit, když začínáte, co, je jako nějaká, co jsou nějaké složky toho úspěchu. Já, já teda ne, jako se nesnažím jako úspěch nějak definovat pro každého a navždy, to, to musí jako... Vždycky výbím. Na druhou stranu, pokud jako pro člověka to podnikání je větší sázka, třeba živí rodinu, nebo prostě je to pro něho nějaká jako těžší kariérní volba, tak je dobré si aspoň pro ty řekněme první dva roky, pokud jsem prvou podnikatel, stanovit nějaké věci na které se zaměří. Já tady jako dávám jeden z těch příkladů v knize, kterou dostanete moji tak tam je těch jakoby modelů nebo pohledů na úspěch ještě o dost víc, jako citovaných od, od jiných autorů, ale tohle mi dává smysl třeba v českém kontextu. Uh, jednak vydržet, protože ten rozjezd může být jako dost pozvolný a člověk tam má nějaké slepé uličky. Pokusit se během těch první dvou let nadefinovat i dobře, co je ta odbornost, vlastně co si budou teda jako lidé, vlastně, zákazníci s mým jménem asociovat položit základy nějakého dobrého jména, navázat hnedka spolupráci s dalšími freelanci zase velká chyba, kterou začátečníci dělají, typic, typicky teda ti, kteří mají třeba jednoho toho důležitého klienta, dělají doma, jsou zavření, prostě izolovaní, že oni vlastně ne, nebudují tu síť vztahu, kterou my jako by potřebujeme pro tu dlouhodobou úspěšnost. A vlastně pro nějakou odolnost vůči těm rizikům, které často plynou z nevědomosti. To znamená, že prostě e, zaměřit se na to, abych poznal ty kolegy, abych je v, primárně nevnímal jako konkurenty, protože tohle je jako něco, čím se ten freelancing jako velmi liší od e, firmního prostředí, řekněme, protože e, mezi by panuje obecně jako velmi kolegiální a přátelská atmosféra. My se totiž jako navzájem potřebujeme. Jo? My potřebujeme na větší zakázky, na náročnější projekty, znát dobré kolegy, které můžeme přizvat, abychom mohli spojit své svíly, skombinovat své odbornosti a dělat třeba věci, které by za normální okolnosti byla právě dělala třeba jenom agentura nebo menší firma. Měla by tam být i nějaká elementární spokojenost, to je právě jako, takový ten, jako takové to významu těch pocitů. Jo? To, ono se, ono se totiž jako to, jestli jste spokojení v tom podnikání, poměrně hodně promítá do té komunikace s klientem. Jo? Takže jako věřte mi, že spolupracovat s freelancerem, kterého ta práce nebaví a který je jako v tom nespokojený, to jako málo kdo chce, poznají to mimo jiné i kolegové samozřejmě. A jako ziskovost, jo? zase ta finanční stránka věci velice důležitá. Tak. Takže tohle je takový jako velice rychlý úvod do, do, do freelancingu. Nezávislý profesionál, podnikající odborník, který podnikatelý, expert, typický jeden člověk, jedna odbornost. A já se teďka od tohle rovnou odpíchnu jako k dalšímu tématu, kterým to uzavřu, řekněme tak během 20 minut, vezmu to rychle. Když to, to zestručím, tak teď jsme si toho nezávislého profesionála popsali jako v rámci nějakého trhu, jak jak si stojíme jako nezávislí profesionálové oproti firmám, v čem jsme jiní, v čem jsme odlišní, že je dobrý dobrý si tohle uvědomovat. A teď se dostanu k dobrému jménu, co by tématu, protože to hodně souvisí s tím, jaká je je to naše role oproti, oproti společnosti, oproti našemu nějakému společenskému okolí. V prvé řadě, proč vůbec jako má smysl se dobrým jménem zabývat, proč, 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 je, proč je to něco, jakoby, co je jako obrovské téma, hodně důležité, proč jej uvádím jako zásadní jako na všech školeních a tak dále? Tak v prvé řadě ta reputace je klíčem k lepším klientům. Jo? V podstatě čím je vyspělejší trh a více nějakých jako konzervativních, dobře situovaných klientů na něm, tak tihle lidé vlastně typicky vyhledávají profesionály, kteří už mají nějakou reputaci, na které dostávají doporučení. To znamená, je velice těžké na těchto těch jako maturovaných trzích se dostat jako k dobrým zakázkám, pokud nemáte reputaci, pokud vás jako nedoporučují další mimo jiné kolegové nebo, nebo třeba vaši zákazníci. Další věc, proč je to důležité, a zase to souvisí s těmi pocity, to dobré z zdrojem uspokojení. Je to vlastně nějaká zpětná vazba, kterou vy dostáváte od klientů, od veřejnosti, ti lidi za váma chodí a řeknou, jo, mi ta práce pomohla, měla pro mě smysl, to znamená, vy máte nějakou jako nějakou odezvu, že to, co děláte, má má smysl pro lidi, že že přispíváte něčemu té společnosti. Zase může to vypadat jako maličkost, když se na to dívám nějakou krátkodobou optikou, ale když se na to dívám tou optikou té dlouhé kariéry, která může trvat desítky let, kdy člověk opravdu má období, kdy je unavený, přetížený, přepracovaný, tak tohle jsou věci, které si myslím, že dělají velmi dobrou prevenci toho vyhoření nějakého pracovního. Další věc, která je jako podstatná možná pro vás tak je, je to, že to dobré jméno prodlužuje kariéry. Jo? Že vlastně tady se dostávám jako k dalšímu podstatnému rozdílu freelancingu oproti třeba zaměstnanecké dráze. V zaměstnání v soukromém sektoru je to často tak, že člověk, který je jako mladý, dobře vzdělaný, má spoustu energie, tak může dělat jako v tom v soukromém sektoru, ve firmním prostředí jako závratně rychlou kariéru. Ta firma se snaží tyhle lidi vyhledávat a využít jejich možností na maximum. Dneska máme i jako dobu, kdy je poměrně dost CEO pod 30 lidí, kteří v tomhle mladém věku vedou poměrně velké společnosti. Na druhou stranu ta firmní konkurence mezi těmi zaměstnanci vede k tomu, že Ta kariéra jako vrcholí relativně brzy. Může to být mezi 40. a 50. rokem věku. Pokud máte. Uh, uh, ve své rodině nebo ve svém okolí třeba někoho komu je přes 50, nemá nějakou špičkovou nedostatkovou kvalifikaci, tak možná i víte, že pro toho člověka, když přijde o práci, tak je mnohem těžší, jako najít jako dobré, dobré zaměstnání. Protože najednou tam někde se to láme, a ta jako hodnota pro toho zaměstnavatele je, je nižší než do mladého člověka, který ještě nevyhořel je plný energie, nemá rodinu, není není nemocný, prostě může do toho dát všechno. Jo? To znamená, že. obecně bych řekl, že jako ten start v tom firmním sektoru je pro mladé lidi i trochu jednodušší a to mimo jiné proto, že na rozdíl od nás jako freelancerů nemusí řešit to podnikání. Vy tam jdete na nějakou pozici, ta firma má nějaký servis, spousta jiných lidí tam dělá svoji odbornost a vy se můžete zaměřit na tu jednu věc, ve které jste vzdělání, ve které jste dobří a která, která vás baví. Takže takže jako ta dynamika je jako rychlý, rychlý start, prudký, ale potom jako by relativně, relativně dřívější třeba utum řekněme, té kariéry. Mimochodem jsou společnosti, které to tak mají nastavené programově, takže mají nějaký odchodový věk, jako kdy musí ten člověk třeba z pozice manažera odejít může třeba pro tu firmu nadále dělat externě jako konzultant, ale už tam není jako zaměstnanec. Jo? Je to zase dané tím, že aby se nějak jako střídalo to vedení, aby tam prostě nedech, aby se tam neza, nezabetonovalo pár lidí, jo? Kteří, kteří tu firmu řídí, byť jsou třeba dobří, ať, ať se to prostě nějakým způsobem obměňuje. Jako je, je to docela běžná politika u, jako u západních firm, řekněme. A... Další věc, kterou tady bych doplnil teda, že zase jako ve zkratce na volné noze ta dynamika je dost odlišná a to je to, to, proč říkám, že dobré jméno prodlužuje kariéry na volné noze, protože vy začínáte velmi pozvolná, na začátku nemáte dobré klienty, neumíte podnikat, musíte řešit spoustu věcí a proto vlastně ten nájezd toho podnikání na volné noze a toho dobrého jména je jako velmi pozvolný, jo. Uh, není výjimkou, že člověk jako dosáhne nějaké větší uznávanosti, známosti po pěti, po deseti letech, co na té volné noze je. Uh, hodně to souvisí s tím, jak dynamický je ten vlastní obor. Uh, ta výhoda je v tom, že vlastně vy nemáte žádný odchodový věk na volné noze. To znamená, že pokud se budete udržovat jako v dobré kondici a udržíte si jako, jako do dobré vnitřní nastavení a budete dělat věc, která pomáhá, nebo věci, které pomáhájí té veřejnosti, vlastně vašim klientům, tak ta vaše kariéra může vrcholit jako dlouho, dlouho někde po 60. Jo? Na západě, kde je jako delší ta tradice toho svobodného podnikání, tak není výjimkou, že Vlastně ty kariéry těch jako špičkových nezávislých profesionálů jako přímově i reputačně vrcholí třeba mezi 60. a 70. rokem věku. Jo, vlastně tam jako dosahují velké známosti, vysokých příjmů. Mimo jiné tady tohoto pěkně ilustruje Průzkum MBO MBO Partners z minulého roku, kde vlastně porovnávali věkové kohorty, baby boomers, generace X, millennials. A jako tam, bylo, tam bylo vlastně vidět, že jako čím starší ta generace, tak tím větší příjem na volné noze. A mimo jiné samozřejmě, jsou známý příklady profesionálů, kteří jako, uh, jsou velice uznávaní a velmi vyhledávání ve velmi vysokém věku. Jo. Nemám na mysli jenom Warren Buffetta, jo, který uh, v, ve velmi pokročilém věku vlastně řídí jednu z největších korporací světa, ale třeba i lidé, kteří dělají právě do show businessu, Klint uh, Eastwood třeba je takový dobrý příklad, jo? vlastně člověka, který po 70 se natočil jedny ze svých nejlepších, ze, ze svých nejlepších filmů. Ale těch příkladů by, by byla spousta, jako v řadě oborů. Další důvod, proč se tím zabývat dobrým jménem, je, že posiluje cenovou i vyjednávací pozici. Uh, to znamená, čím lepší máte dobré jméno, tak tím lepší máte pozici vůči lidem, kteří vaši práci poptávají a obecně je taky jmenováno jako faktor úspěšnosti číslo jedna ve většině průzkumů, které se na tohle ptají, co, co jako je ta věc, která ovlivňuje, ovlivňuje úspěšnost freelancerů. Takže, takže my víme velmi dobře, že právě ta reputace je něco, na co, na co se jako má smysl dlouhodobě zaměřit. Uh, jak poznáte, že dobré jméno máte? Uh, řekl bych to jednoduše tak, že Vlastně lidé, kteří za vám přicházejí a chtějí tu práci, tak ji chtějí přímo od vás. Chtějí přímo vás. To ne... vám nějakou obecnou poptávku, že si pak tu cenu naskládají do nějaké tabulky a vyberou si toho nejlavnějšího. A typicky je to člověk, který přijde a řekne: Já jsem na vás dostal skvělé doporučení od dvou lidí, viděl jsem výsledky vaší práce, dává mi to naprosto smysl, pojďme se domluvit na nějaké spolupráci. Jo. A samozřejmě, že pokud jste v této pozici, tak nejenže se vám bude výrazně jednodušeji jednat o nějaký oceně a podmínkách té spolupráce, protože ten klient už vás vnímá jakožto nějakou odbornou autoritu, ale dost možná tam dojde i k nějakému jakoby přetlaku té poptávky. Takže Michelle loskot známa česká freelancerá, to jako kvitovala takovým, takovým bonmotem, že lidé, si jako často myslí, že na volné noze je nejtěžší jako získávat klienty, ale ve skutečnosti je nejtěžší ty klienty odmítat, protože když jste v pozici jako ona, že opravdu za vám chodí hodně těch příležitostí, tak jsou to jako pěkné příležitosti, dobré zakázky, ale člověk se nemůže rozkrátit, musí nějakým způsobem si vybírat, ať už, ať už fakticky, anebo právě tou cenou, jo, těch, těch strategií je víc, ale k tomu se, k tomu se dneska nedostaneme. Uh, má smysl se naopak dostat k tomu, co to vlastně dobré jméno je, protože to je vlastně něco, co já bych vám chtěl sdělit ještě dneska, jak, jak jej vnímat. Protože my ho samozřejmě vnímáme v nějakém hovorovém slova smyslu, ale jako na volné noze je tím myšleno něco trochu více určitého. A já bych to popsal tak, že dobré jméno je ustálená asociace kvality mezi osobou profesionála a jeho odborností. Jo? To znamená, že... Uh, jinými slovy, uh, když já řeknu vaše jméno, tak se mi vybaví to, že něco děláte dobře. Jo, jinými slovy, tam jako rychlé spojení. Uh, to spojení funguje na uh, obou směrech, uh, vás je dobré, když funguje na tom uh, druhém směru, který má silnější tu vazbu, to znamená, když já řeknu tu profesi, tak se vám jako, tak se mi vybavíte vy, jako, že to děláte dobře. To je ta asociace kvality. Uh, to znamená, já nevím, dobře se, to, dobře se to ukazuje třeba, když řeknu jako nejlepší moderátor, tak pravděpodobně aniž byste chtěli, tak vám vyskočí nějaká ta top of mind osoba, kterou vy považujete za nejlepšího moderátora. Ať už to bude Martin Veselovský nebo, nebo Marek Eben. Někdo, někoho takového tam mít budete. Nicméně nemusíme se hnedka bavit o nějakém jako celonárodním dosahu. Tohoto funguje i oborově. To znamená, že hledám člověka na určitou specializaci a někdo mi vyskočí. Nebo třeba lokálně, že každý z nás by třeba dokázal asi říct, kdo... Koho doporučit na nějaké drobné domácí práce, na doučování, nebo třeba kdo peče nejlepší chleba v okolí, nebo kdo je dobrý zubář, řekněme, v výšku, jo. K, k komu jít, tak koho se naopak bude trpět. To znamená, že je tam jakoby nějaká přímá asociace, a tahle asociace je něco, co je ve vašem jako eminentním zájmu, aby, aby vzniklo, jo. To znamená, ono to samozřejmě vyžaduje jako abyste vy sami měli jasno v tom, co ta odbornost je a abyste tu práci dělali dobře, abyste pečovali o své klienty a abyste to dělali dostatečně dlouho. Jo? Protože to dobré jméno není jako žádný jakoby marketing, nebo to není nějaký jako marketingový fenomén. On dost často jako dochází k záměně mezi dobrým jménem a osobní značkou. Jo? A to, to je jako velmi častý omyl. Dobré jméno je fenomen, který je starý jako lidstvo samo. Jo? Lidé se od jakživa bavili O jiných lidech, kdo je na co dobrý, kdo je nebezpečný, kdo krade, kdo je skvělý řemeslník, kdo dokáže něco vyrobit, s kým se dobře jedná, kdo lže. Jo? To znamená, my jsme se vždycky bavili o jiných lidech a to není jako nic, jako žádný novodobý fenomén. To osobní branding je spíše jakoby snaha jakoby pozměnit tu veřejnou imič prostřednictvím nějakých marketingových technik. Opět to tu nebudu rozvádět, najdete to v mé knize a možná o tom bude řeč jako u některého z jiných, z jiných řečníků. Každopádně, já bych tady vlastně chtěl zdůraznit to, že je důležité pro vás, aby vy sami jste měli jasno v té odbornosti a abyste se dlouhodobě snažili vlastně se jít držet, protože pokud to odbornost změníte, tak to dobré jméno se jako nepřenáší jako automaticky dál, jo? Já si nebudu jako, já nevím, třeba kupovat od někoho finanční poradenství jenom proto, že jsem... Slyšel, že předtím dělal dobře elektroinstalace. Jo, prostě jako je to fajn, ta osoba je pravděpodobně stejná, ale jako já potřebuji vidět, jako zákazník, nějaké znaky nebo nějaké důkazy, že ten člověk se věnuje dostatečně tomu oboru a že mu rozumí a že v něm má nějaké vzdělání, nějakou, nějakou historii. Na druhou stranu, nechci vás, nechci vás vyděsit, takže jako neznamená to, že byste jako by měli se teď jako rozhodnout pro nějakou činnost a tuď vykonávat celý život, abyste měli dobré jméno. To funguje trošku jinak. Já to tady zkusím ilustrovat na tomhle příkladu. Nějaký jako nejřířší kruh toho, co, co my, co my jako umíme, Uh, tak můžeme tomu říkat kruh kompetencí. To je všechno, co jsem zvládnul, já se naučit za svůj život a jsou tam i věci jako koníčky a prostě úplně okravé věci, které jsem neviděl 20 let třeba, ale nějak jsem je zvládnul. Už jsou to jako nějaké zasuté kompetence. To znamená, to, to je všechno, co umím. Uh, pak je tam ta odbornost, což jakoby už může být definované, ale nějak šířej. Uh, můžeme si říct, že třeba tady by mohla být ta odbornost třeba psaní, jo? Dost často je v rámci té odbornosti nějaká specializace. Něco, na co já se zaměřuju jako profesionál v téhle chvíli nebo v poslední době a ta se vyvíjí. To znamená, že tam může být třeba psaní online, jo? třeba psaní textu na internet, jo? že sice mám odbornost psaní, ale jako zaměřuju se, specializuje se na určitý typ textu. Jo? A dost často v rámci té specializace je ještě něco, čemu říkáme jádro podnikání a to je jako nějaká ta typická služba, kterou já prodávám a kterou se, snažím, kterou se snažím dodat těm zákazníkům a to může být třeba, nevím, psaní příspěvku na sociálních sítích, jo? tady v tom kontextu, znamená něco, co už jako Uh, vyložně mám nabalíčkované, naceněné a typicky, typicky to dělám. Uh, tak, to, to znamená, že vlastně pro vás je dobré, když se držíte té, té hlavní odbornosti, ale to vám samozřejmě dává obrovský prostor pro nějaké manevrování v rámci té specializace, kam se můžete dále profesně vyvíjet. Jo. Uh, neříkám, že je nemožné změnit hlavní odbornost v průběhu kariéry, uh, sem, tam, sem, sem tam se s tím setkávám, někdy to dává smysl z hlediska Uh, nějakého jako vnitřního volání nebo nějakého vnitřního posunu toho člověka, nicméně, kdybych se jako na to díval jako čistě tou podnikatelskou optikou, tak je to jako riskantní krok. Jo. Musí člověk počítat s tím, že často začíná o něco vyšším věku, v o něco komplikovanější situaci úplně od znovu. a někdy to výjde, ale dost často to taky nevýjde, a já se s tím jako běžně setkávám, takže i proto tady o tom trochu mluvím. Uh, teďka trošku přeskočím nějaké techniky, Dobrého jména, protože to je spíš jakoby relevantní pro lidi, kteří už na volné noze jsou a potřebují, aby to dobré jméno jako se šířilo. Což někdy může znamenat to, že když moje práce není vidět, je třeba zasutá v nějakých projektech, dělám jenom pro pár klientů zárok, třeba, jo, tak se můžu pokusit to dobré jméno jako posílit tím, že třeba mám nějakou osvětovou činnost, přednáším a tak dále. Jo. Ale, jak říkám, pokročím trošku dál, pár věcí, u kterých bych rád skončil, a pak uděláme prostor diskuze a to je vlastně to, jako jak, jak přistupovat vlastně k tomu budování dobrého jména jakoby ještě pod nějaké technické stránce. A, a tam bych řekl, že to, to naplnění očekávání těch klientů je něco, co, s čím se musíme všichni nějakým způsobem vypořádat. A souvisí to s něčím, co jsem ještě dneska nezmínil, a to je to, že i ten kořen toho podnikání na volné noze je jiný než u toho firemního podnikání. Firemní podnikání, moderní jako kapitalismus, je jako relativně moderní věc, řekněme, o nějakého pozdního středověku, kdež to podnikání na volné noze navazuje na mnohem starší tradici řemeslného podnikání, která se táhne až do antiky. Jo, to znamená, že vlastně my jakoby reprezentujeme určitý jakoby přístup jako k naplňování jakoby potřeb těch zákazníků a tenhle ten, ta očekávání která, která se jako k nezávislým profesionálům vážou se jako táhnou jako strašně daleko do minulosti to znamená když to řeknu jednoduše to, co je dneska důležité pro úspěch vás na volné noze ve 21. století, se nějak zásadně jako dramaticky jako neliší od nějakého řemeslníka někde ve starém Římě, řekněme, v období, nějaké, v období nějakého římského míru, řekněme, jo, na přelomu letopočtu. Ten řemeslník uh, musel dělat stejně dobrou práci, aby nesklamal důvěru svých klientů, musel se zlepšovat v těch technikách, které, které používal, aby jako tu práci dělal efektivně a rychle, uh, musel mít, umět dobře si spočítat a nastavit cenu, musel umět jako, vyjednávat s tím klientem, uh, musel umět jako, stejně dobře řídit uh, své pomocníky a dobře si je vybrat, aby s nima neměl problémy, aby naopak jako, pomáhali vlastně tomu jeho podnikání musel uh, nějakým způsobem jakoby, pečovat uh, o zázemí svého, nějaký odpočinek. To znamená, tohle jsou všechno věci, které se nějakým jako, zásadním způsobem nezměnily. A uh, výsledkem toho je, že my všichni, byť už si to jako nějak uvědomujeme nebo ne, tak máme jakési jako kulturně dané očekávání, jak by se měl chovat špičkový nezávistý profesionál. Možná... Uh, Nechci vám rozhodně dávat žádné úkoly, ale možná tohle je námit pro nějakou vlastní úvahu, jako zamyslet se, co ve vaší mysli, ať už vlivem nějakých knih, které jste přečetli, filmů, které jste viděli, co vlastně, jako, jak by se měl chovat jako špičkový nezávislý profesionál, jaké má, jaké má mít atributy. A pravděpodobně zjistíte, že máte jako, tu představu poměrně konkrétní, že tam jsou věci jako poctivost, dochvilnost, důslednost, odbornost, jo, you name it. To znamená, uh, Tohle je něco, co my jakož to nezávislý profesionálové nezměníme. Je to prostě nějaký trvalý jako kulturně daný obtisk jako v místích našich zákazníků a my se s tím musíme nějakým způsobem poměřit, my se s tím musíme nějak vyrovnat. Já já, jako já nezměním jako jako jedinec prostě nějaké 2000 let nějaké kulturní evoluce, to znamená, já musím vědět a znát, jaká ta očekávání jsou a já musím jako jim dostat. Zní to složitě, na druhou stranu, jenom takový, jako by, uh, úplně to už bude teda úplně posl- úplný závěr. Uh, dá, se, dá se to zjednodušit, jo. Možná je to námět na nějakou jako další přednášku uh, poměrně dlouho, ale uh, dá se říct, že ten zákazník očekává v principu dvě věci: uh, odbornost, To je to, to, co se váže k tomu vašemu jménu, něco, co prostě on hledá nějakou nějakou specifickou dovednost a a očekává spolehlivost. On očekává spolehlivost jak v explicitní rovině, to znamená, že vy dodržíte to, co slíbíte, to znamená, ať už tu kvalitu, kterou jste slíbili, nebo termín, prostě, že se k něčemu zavážete a to, to dodržíte. Ale očekává také spolelivost, nebo on se na vás spolehá i v nějaké implicitní rovině, to znamená ve věcech, které nejsou vyřčeny, ale které právě jsou dané tou jeho jako kulturně danou představou. A to jsou věci jako třeba mlčenlivost, jako je náležitá pečlivost. Když klient si vás pozve do firmy a začne vám vyprávět, jak to tam funguje, nebo vy tam jako by jste jako ve pozici jako externisty a časem pochopíte, jak, jaké jsou vztahy v té firmě, tak vy aniž byste měli ve smlouvě jako nutně napsanou mlčenivost, nebo jste měli podepsané nějaké NDAčko, tak ten klient se automaticky spolehá na to, že vy nebudete chodit po světě a jako vytrubovat, jak to tam chodí v té firmě, jaké jsou tam vztahy a tak. On implicitně předpokládá vaši profesionalitu a mlčenivost. A těhle těch jako očekávání, které jsou spojené vlastně s tou rolí toho nezávislého profesionále, je poměrně dost a blbé teda je, jako to je, to je jedna z těch těžkých věcí na podnikání na volné noze, že to je trošku oborově dané a že to málo kdy je někde jako jasně sepsané, jasně nadefinované. My se musíme vlastně těm implicitním očekáváním dobrat právě tím, že uvažujeme o svých zákaznících, že se bavíme s kolegy, že čteme, že se zabýváme tím oborem a dříve nebo později dojdeme jako k nějaké jako určité představě, že opravdu nepomíme nic zásadního a jako díky tomu ti naši klienti dostávají, jako, nebo dostávají nejen tu spolehlivost jako v tom, co slíbíme, ale že vlastně dostávají i to profesionální chování, které je jako vychází z toho, že my opravdu chápeme, jaká ta jich představa je. Mohl bych tady strávit jako hodně dlouho tím, jak, jak budovat spolehlivost, protože být spolehlivý není vůbec nic jednoduchého, je to vlastně poměrně komplexní uh, problém, ale myslím, že zůstanu dneska tady u tohohle u závěru a už bych dal spíš prosto diskuzi. To podstatné jsem řekl, když to schrnu uh, dvě nejdůležitější věc, věci vlastně z dnešního úvodu. Uh, první je vlastně uvědomit si, že freelancing je jako velmi svébitný e, přístup k podnikání, že freelancer je jako nezávislý profesionál, člověk, který na volném trhu, na své jméno nabízí nějakou odbornost, dovednost nebo řemeslo a že já bych měl k tomu podnikání takhle přistupovat, jako vybírat si know-how, které k němu relevantní a znát ty rozlišnosti, protože to země pravděpodobně udělá jako z větší pravděpodobností úspěšného freelancera, a druhá věc, uvědomit si, že uh, tu dlouhodobou úspěšnost a hlavně jako s nějakým jako velmi dlouhodobým kariérním výhledem dělá to, že si vybudují dobré jméno. Díky tomu ta práce bude chodit za mnou a já ji nebudu muset složitě jako někde hledat a někde schánět. To je mnohem výhodnější pozice pro vás. A v konečném důsledku uvědomit si, že na volné noze mám-li mít to dobré jméno, takže se musím nějak vyrovnat s nějakou a priori danou představou, kterou klienti mají o tom, jak by se měl a té pokud možno dostat. Takže to je, to je za mě vše.